0: Le poids d'un certain nombre d'industriels dans ces études constitue en tout cas des questions qu'il est nécessaire de poser.
1: Est-ce que c'est impossible d'avoir une étude qui dise si oui ou non le protocole proposé par le professeur Raoult fonctionne Est-ce qu'on la verra un jour cette étude
0: Le pouvoir politique n'assumait pas les décisions qu'il prenait mais les faisait porter sur la responsabilité, les faisait porter sur les scientifiques.
1: Top. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de La République inaltérable. Aujourd'hui, on reçoit Arnaud Benedetti, rédacteur en chef de la revue Politique et Parlementaire. Bonjour Arnaud.
0: Bonjour Alexis.
1: Alors, un numéro spécial de Gaulle qui sort cette semaine. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu plus sur le, le sommaire de, de ce numéro-là
0: ben, D'abord, c'est un numéro qui sort dans un contexte commémoratif... Euh... Euh, marqué euh, à la fois par un triple anniversaire hein, la naissance euh, du général de Gaulle, euh, le 80e anniversaire de l'appel euh, du 18 juin et euh, le cinquantenaire euh, de la disparition euh, du fondateur de la Ve République, c'est un numéro qui s'inscrit d'abord dans l'histoire de la revue, puisque le général de Gaulle fut un contributeur de notre revue quand il était jeune chef de bataillon dans les années 30. Il a publié un article en 1933... Où il faisait valoir ses théories sur la modernisation des capacités militaires françaises, un article intitulé Vers l'armée de métier, une année avant la publication de l'ouvrage éponyme en 1934 euh, concernant ce, cette même thématique. Euh, C'est un numéro où nous avons, lu, nous avons voulu faire appel à la fois. Euh, à des responsables politiques, hein, les interroger euh, sur euh, finalement ce qu'ils pensaient de l'héritage du général de Gaulle, comment ils se positionnaient par rapport à cet héritage. Donc ce sont des responsables politiques qui euh, sont sur l'ensemble du spectre, du champ politique. Ça va de Jean-Luc Mélenchon euh, qui euh, a répondu à un entretien dans lequel il dit à la fois son admiration pour le général de Gaulle dans sa dimension, j'allais dire, rebelle durant la Seconde Guerre mondiale et puis aussi parfois ses réserves, notamment sur les institutions de la Ve République. Nous avons interviewé Marine Le Pen également pour savoir comment elle-même, compte tenu de l'histoire de son parti, se situait par rapport à cet héritage. Jean-Pierre Chevènement également a... A, nous a fourni un, un papier. Donc d'abord, disons, une, une, un, 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 un focus sur, encore une fois, la réaction aujourd'hui du monde politique par rapport à la personnalité du général de Gaulle. Puis, on a également ensuite tout un ensemble d'universitaires qui reviennent sur les principales étapes de la trajectoire politique du général un papier de Didier Moss sur l'apport constitutionnel, un papier de Jean-Paul Bled sur la politique arabe euh, du général de Gaulle, un papier de Frédéric Tristam sur l'économie. Euh, donc, des regards à la fois croisés, multidisciplinaires, qui nous permettent de mieux comprendre euh, finalement quelle a été euh, l'évolution aussi de la doctrine du général de Gaulle au cours, au cours du temps. Et puis, comme De Gaulle est une personnalité, j'allais dire, presque polyphonique, à la fois militaire, homme politique, homme d'État, législateur, mais aussi écrivain, nous avons voulu interroger un certain nombre d'hommes de lettres sur, finalement, ce qui fait le style De Gaulle. Il s'agit de Denis Tillina qui vient de publier un dictionnaire amoureux du général, il s'agit de Jean-Marie Rouard, mais aussi de Georges-Marc Benhamou, qui revient sur l'épisode assez énigmatique, euh, du départ à Baden-Baden durant les événements de 1968 euh, du général.
1: Merci beaucoup. Alors, c'était pas pour parler de, de cette revue ou du général de Gaulle que je voulais vous avoir au micro de, de, de la République inaltérable, c'était pour revenir avec vous sur euh, ce qui pose beaucoup de questions euh, à tous nos concitoyens, la communication scientifique et ce qu'on a vu autour euh, des études euh, du Lancet, mais aussi euh, du professeur Raoult, euh, le, le Chloroquine Gate, euh, qu'est-ce qu'on peut euh, entendre, qu'est-ce qu'on peut voir en fait euh, de cette guerre de, de Data, de données faussées ou plus ou moins exploitables pour vouloir soit faire monter un médicament, soit en faire, soit en faire descendre un autre Est-ce qu'on peut encore avoir confiance dans les études scientifiques après ça
0: Alors, plusieurs enseignements, si vous voulez. Cette crise sanitaire a d'abord fait apparaître au grand jour une propriété caractéristique du champ scientifique, quel qu'il soit d'ailleurs au demeurant, qui est euh, la controverse. Euh, L'histoire le, le, de la pensée scientifique s'est construite autour d'un certain nombre de débats, de controverses qui euh, prennent place, en règle générale, au sein de cercles académiques. C'est-à-dire, c'est le débat euh, tout simplement entre pairs euh, qui euh, constitue euh, l'un des moteurs aussi euh, euh, de la démarche euh, scientifique. À la faveur de cette crise, à la faveur de cette crise à la fois euh, Planétaire, médiatique, politique, euh, le débat scientifique est sorti euh, d'une certaine manière euh, du champ académique euh, pour euh, s'imposer aux vu et au su de tous. Donc, ça, c'est une, euh, une première réalité. Deuxième aspect euh, de cette affaire, euh, c'est que, euh, à travers notamment euh, la, la controverses autour du traitement préconisé par le professeur Raoult, dont il faut rappeler il constitue quand même un très grand scientifique qui a publié dans les plus grandes revues à comité de lecture du, du domaine. On a vu d'abord s'affronter finalement deux Conception que je qualifierais d'épistémologique de la science. Parce que quand on écoute les propos de, de Didier Raoult, au-delà de, de l'aspect du traitement qu'il préconise, on voit qu'il remet en question euh, aussi, d'une certaine façon, un, un modèle épistémologique qui est euh, le modèle des grandes études randomisées. Euh, Considérant que ces grandes études randomisées, outre que elles ne peuvent pas répondre à une situation d'urgence comme celle que nous avons connue, mais que qu'elles euh, comportent un certain nombre, si ce n'est de biais, mais en tout cas un certain nombre d'a priori qui euh, ne constituerait pas euh, automatiquement euh, l'assurance euh, d'une bonne science. En d'autres termes, ils considèrent que l'outil statistique, que les process administratifs, que parfois euh, le poids euh, d'un certain nombre d'industriels dans euh, ces études euh, constitue en tout cas des questions euh, qu'il est nécessaire de, de poser. Donc il y a un, un débat déjà autour de, de, cette, de cette question d'ordre méthodologique que euh, le professeur Raoult a fait apparaître au jour euh, encore une fois, à la faveur euh, de, cette, euh, de cette crise.
1: Il a complètement réussi sa démonstration là pour le coup. Euh...
0: Alors il a réussi sa démonstration. Je, je, je serai moins, disons, catégorique parce que dans le domaine scientifique il faut rester toujours extrêmement euh, prudent. Ce qui est sûr, c'est que en tout cas, il a bousculé un totem et que euh, quand on regarde euh, l'histoire euh, là aussi euh, des sciences, il y a quand même. Quelque chose qui est tout à fait, j'allais dire, constitutif de la démarche scientifique, c'est que la démarche scientifique, elle fonctionne aussi par rupture. Vous avez... Un moment de ce qu'on appelle des révolutions, ce que un épistémologue comme Kuhn a, 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 a parfaitement décrit. Vous avez des révolutions paradigmatiques, en l'occurrence. Et, et euh, en fait, d'une certaine façon, euh, Didier Raoult s'inscrit aussi dans cette volonté de secouer des totems méthodologiques qui euh, appartiennent à une époque de la science et qui à ses yeux, ne serait plus toujours aussi opérationnel que par le passé. En tout cas, certainement pas opérationnel pour répondre à une situation d'urgence. En fait, si vous voulez avec Raoult, vous aviez, vous avez une figure qui est intéressante sur le plan scientifique. C'est à la fois un médecin et un chercheur. Ça, c'est un premier point. Il faut savoir que tous les médecins ne sont pas chercheurs et tous les chercheurs ne sont pas médecins. Lui, en l'occurrence, il a cette double casquette. Et dans cette affaire, il a réagi d'abord comme un médecin c'est-à-dire que face à des malades, il faut apporter des solutions. Et donc c'est son offre de traitement qu'il a considéré comme une offre de traitement qui permettait de contenir l'épidémie. Il n'a pas été entendu par les autorités, il faut le dire, sanitaires, mais aussi scientifiques, en raison vraisemblablement d'objections qui sont... Euh, soit d'ordre bureaucratique, soit d'ordre politique. Euh, on voit bien que euh, la position de Raoult, tout au long d'ailleurs de sa trajectoire scientifique, a été une position euh, qui était une position certes euh, quand même installée au sein du système académique, il n'est pas le dissident que certains veulent absolument euh, présenter, mmh. mais qui a toujours une position forte au sein de ce système académique, et qui a, si vous voulez, une autre caractéristique qui me paraît absolument essentielle. Il appartient encore à cette catégorie de chercheurs qui sont des généralistes. Si vous voulez, ce qu'on qu qu constate quand même dans le monde de la recherche, c'est vrai pour d'autres secteurs, c'est que nous vivons dans des sociétés où la spécialisation euh, est de plus en plus euh, la règle. Et euh, lui, euh, il est en mesure de sortir de son domaine de spécialisation pour en tout cas exprimer des positions euh, qui euh, vraisemblablement euh, permettent, quand on est face à une situation critique comme celle que nous avons connue, euh, de prendre des décisions. Et c'est la raison pour laquelle aussi je pense que le succès de, de, de Didier Raoult dans l'opinion publique, il est lié au fait qu'au moment où un certain nombre de dirigeants politiques, sanitaires, scientifique, semblait euh, perdre toute maîtrise de la situation, voire tout sang-froid, il est l'un des rares, voire le seul, à avoir fait preuve de sang-froid et à avoir euh, apporté euh, des solutions euh, dans un moment où finalement, la seule solution, c'était euh, de confiner euh, l'ensemble de la population. C'est aussi cela qui explique le succès, en tout cas euh, dans l'opinion publique, et aussi médiatique, d'une certaine manière, du professeur Raoult.
1: Mais que penser d'un ministre de la Santé comme Olivier Véran qui saute sur l'occasion de l'étude du Lancet pour interdire ou suspendre du moins les essais sur le protocole du professeur Raoult, qui n'était même pas suivi d'ailleurs dans, dans, dans l'étude Discovery. Pourquoi cette précipitation
0: Cette précipitation est tout à fait étonnante parce que d'abord, l'étude du Lancet était une étude observationnelle qui, comme euh, tu l'as rappelé, était une étude qui ne prenait pas en compte euh, les préconisations euh, d'ordre thérapeutique et méthodologique euh, du professeur Raoult, puisque Raoult, lui, préconise euh, l'administration du traitement en début de processus, et non en fin. Donc déjà, il y avait un biais, euh, j'allais dire, sur le plan euh, méthodologique qui aurait dû amener euh, les autorités sanitaires et le ministre de la Santé a une plus grande prudence. Euh, ensuite, le, 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 le ministre a utilisé euh, cette étude qui a été publiée dans une marque, dans une publication à la marque scientifique prestigieuse, le Lancet, euh, pour. Euh, bien évidemment, euh, euh, essayer euh, de, de, de démontrer que euh, le protocole proposé par Raoult était un protocole non seulement inefficace, mais dangereux. La réalité, c'est que il n'a pas tenu compte d'une caractéristique qui est parfois inquiétante aujourd'hui dans le monde scientifique, et notamment dans le domaine des, de la recherche médicale, c'est que d'abord, il existe une pression à la publication qui est de plus en plus importante au niveau des, des, des chercheurs. Les chercheurs doivent publier de plus en plus vite parce que d'abord, ils ont des financeurs qui leur demandent de publier. Ensuite, parce que dans l'évaluation la, 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 de leur carrière, la publication est un élément absolument euh, indispensable et que dans ce contexte très particulier de la crise sanitaire que nous avons traversée, euh, on a connu une accélération même du rythme de publication. Aujourd'hui, euh, sont produites sans que les mécanismes de contrôle méthodologique nécessaires euh, à l'évaluation euh, des papiers ne soient respectés. Donc, il euh, y, y a deux éléments euh, dans la position de Véran. Il y a un élément politique évident euh, qui euh, consiste à essayer de marginaliser euh, le professeur Raoult parce qu'il porte une voix qui est une voix euh, qui euh, est une voix d'une certaine façon de résistance hein, euh, euh, par rapport à une doxa euh, que euh, le pouvoir politique et une partie du pouvoir scientifique euh, essayent d'imposer dans la lecture euh, de la situation. Et puis il y a ensuite un deuxième facteur, qui est un facteur qui traduit une véritable méconnaissance d'un certain nombre de problèmes aujourd'hui qui se posent dans la production des publications scientifiques. La question de l'intégrité scientifique, est une question qui est abordée dans les scénacles académiques, est une question qui est très peu abordée dans le débat public. Mais on sait qu'il y a un certain nombre de publications, notamment dans le domaine des sciences de la vie, encore une fois, on publie beaucoup, on publie très vite, et en raison parfois euh, aussi d'une concurrence internationale et d'intérêts... Euh qui sont parfois d'ordre industriel euh, on sait très bien que cette question d'intégrité scientifique est un, est un sujet euh, qu'il qu est nécessaire de, de, de disons de, de traiter avec disons la plus grande vigilance et que manifestement euh, du côté euh, du, de l'avenue de ségur on a euh, pas voulu vraisemblablement pour des raisons politiques tenir compte de cette réalité euh, du fonctionnement des conditions de production des, des, des publications. Donc en effet ça pose à la fois un problème politique et un problème aussi de méconnaissance du fonctionnement du champ scientifique et d'un certain nombre de problèmes qui se posent au sein du champ scientifique.
1: Est-ce que c'est pas le rôle du politique, justement, d'encadrer une étude et d'assurer qu'elle soit la plus sûre possible, la plus juste possible Est-ce que c'est impossible d'avoir une étude qui dise si, oui ou non, le protocole proposé par le professeur Raoult fonctionne Est-ce qu'on la verra un jour, cette étude
0: Alors, moi, je suis, je suis un fervent défenseur de l'autonomie du scientifique. La recherche doit être... Indépendante. Ça, c'est extrêmement important, et j'allais dire que c'est un principe à la fois méthodologique et éthique du fonctionnement euh, de la euh, de la recherche. Par contre, euh, c'est une question qui est liée presque, j'allais dire, euh, à la à la philosophie même de la recherche, de la science. Euh, L'objet la, 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 sur lequel on travaille, c'est-à-dire ce virus, euh, est un objet que l'on connaît mal et que euh, les scientifiques sont confrontés à un principe qui est le principe d'incertitude. Euh, donc, on a vu qu'il euh, tâtonnait, on a vu qu'il euh, euh, y avait euh, des positions scientifiques euh, qui étaient euh, très différentes, voire euh, opposées du fait de, de cette incertitude. Donc, il n'y a pas vraisemblablement euh, la possibilité aujourd'hui du côté euh, du politique, et d'ailleurs ce n'est pas à souhaiter, euh, que le politique puisse d'une quelconque manière euh, encadrer la recherche. Il faut que la recherche reste indépendante. Le problème, il faut... Permettre euh, au, au débat scientifique euh, de se construire dans des conditions sereines. Et euh, là, ce qui s'est passé, et c'est ce qui est fort redoutable dans l'attitude d'Olivier de, 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 Véran, c'est qu'il a pris position où, finalement, il n'avait pas à prendre position en tant que, en tant que politique. Euh, euh, et, et la décision qu'il a prise euh, de euh, suspendre euh, les essais cliniques. Euh, mais également l'administration du traitement en milieu hospitalier euh, est une décision qui est purement politique qui se fonde sur une publication scientifique dont tout le monde s'accorde à reconnaître aujourd'hui euh, qu'elle était, euh, euh, si ce n'est totalement formuleuse, en tout cas euh, qu'elle comportait des biais extrêmement importants, euh, qu'elle qu comportait aussi euh, des, des dysfonctionnements sur le plan de l'éthique euh, qui euh, ont été mis en avant par euh, plusieurs contributeurs scientifiques euh, qui ont rappelé que les données euh, qui avaient été euh, recueillies euh, pour produire cette euh, publication euh, l'avait été parfois sans le consentement des comités d'éthique des hôpitaux. Euh, donc cette étude posait problème. Mais, et on a vu très vite qu'elle posait problème, en euh, moins de 24 heures en l'occurrence. Et, et on a vu aussi de manière, euh, j'allais dire presque euh, effarante, un pouvoir politique et des autorités sanitaires euh, se servir de cette étude pour mener un combat qui était un combat bien plus politique que scientifique contre le professeur, euh, contre le professeur Raoult. Donc la question… La question qui se pose aujourd'hui, euh, pourquoi finalement euh, autant euh, de, de réserves de la part euh, des pouvoirs publics vis-à-vis -vis des préconisations euh, du professeur Raoult
1: Oui, ça c'est une vraie question et ça pose une autre question par rapport à celle de l'indépendance de la recherche. Est-ce que la recherche peut être indépendante des enjeux d'argent, des big pharma, des grands labos Est-ce que là, il n'y a pas un autre problème qui est celui du lobbying
0: Il y a plusieurs types de recherche. Là, on parle de la recherche biomédicale. Euh... Que la recherche et des liens avec l'industrie, après tout, je veux dire, pas non plus totalement anormal. C'est-à-dire que, euh, mais faut-il encore que euh, cette recherche, malgré les liens qu'elle puisse avoir avec un certain nombre d'opérateurs industriels, s'exerce de manière indépendante. Euh, le problème qu'a fait apparaître aussi euh, euh, la situation que nous avons traversée, c'est qu'il existe. Euh, un certain nombre de, de liens d'intérêt, de conflits d'intérêts euh, qui euh, viennent déterminer les positions d'un certain nombre de scientifiques euh, en dehors de toute euh, évaluation euh, indépendante euh, la réalité, c'est que, bien évidemment, euh, la recherche doit être indépendante du pouvoir politique, elle doit être indépendante également euh, du pouvoir euh, économique, pour qu'elle s'exerce dans des conditions qui soient des conditions euh, légitimes sur le plan euh, de la démarche euh, scientifique, euh, et que, encore une fois, la crise que l'on a traversée a fait apparaître au grand jour un certain nombre de problèmes qui aujourd'hui existent dans le champ de la recherche et que l'on connaît depuis très longtemps. C'est en effet la question de l'indépendance des chercheurs, c'est la question des liens d'intérêt, c'est les questions méthodologiques autour d'un certain nombre de grands essais cliniques, euh, c'est tous ces sujets qui sont des sujets internes au champ de la recherche qui sont apparus au grand jour euh, dans le débat public et dans le débat Politique. Et, et, et moi, la crainte que j'ai, c'est qu'au sortir de cette crise, euh, le monde scientifique, qui est un monde qui, jusqu'à présent, bénéficiait, disons, euh, d'un capital d'autorité et même de sympathie euh, dans l'opinion, euh, se trouve euh, fortement affecté par la façon dont euh, les débats des chercheurs ont été parfois instrumentalisés politiquement. La réalité, c'est que depuis le début de cette crise, on a un pouvoir politique qui euh, a voulu appuyer ses décisions sur euh, les, 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 les constats des scientifiques. Or, il y a quand même deux choses à bien comprendre. C'est que les constats des scientifiques dans une situation d'incertitude, ils ne peuvent pas être binaires. Euh, ça, ne pas être, ça ne peut pas être des, 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 des solutions référendaires qu'ils peuvent proposer. Ils tâtonnent, ils sont dans le doute. Euh, à un moment donné, ils, font, ils expriment leur doute. Mais c'est aux politiques de prendre des décisions. Et là, en l'occurrence, on a vu un pouvoir politique qui n'était pas capable de prendre des décisions ou qui les prenait à contre -temps, ou qui dissimulait un certain nombre de faits, notamment sur le manque de moyens euh, sanitaires et qui faisait porter finalement la responsabilité de ces décisions sur l'incertitude des scientifiques. La légitimité du politique, c'est de prendre des décisions, en l'occurrence. Euh, or, on a eu le, le, le sentiment durant toute cette séquence de crise, encore une fois que nous avons traversé, c'est que euh, le pouvoir politique n'assumait pas les décisions qu'il prenait, mais les faisait porter, sur la responsabilité, faisait porter sur les scientifiques.
1: Qu'est-ce que ça va changer Est-ce qu'il y aura un avant et un après euh, cette euh, ce débat sur la chloroquine, l'étude du Lancet Est-ce que ça va changer des choses, euh, remettre en cause certains principes d'études C'est
0: très difficile d'y répondre pour l'instant. Ce qui est sûr, c'est que euh, on va assister vraisemblablement euh, suite à cette euh, à cette polémique et à cette pandémie. Euh, à un débat euh, dans le monde scientifique euh, sur euh, déjà la communication scientifique. Euh, je pense que euh, les grands absents quand même de cette crise, euh, qu'on le veuille ou non, sont été, ont été les, les, les grandes institutions de, de recherche euh, dont euh, la voix euh, a fortement manqué euh, durant euh, toute cette euh, pandémie. Elles ont été euh, pour le moins euh, inaudibles. Donc ça pose un, un, un problème quant aux, aux conditions d'organisation du monde de la recherche euh, en compte. Au dehors, euh, on n'a pas du tout entendu la ministre de la Recherche et de l'Enseignement supérieur euh, durant cette crise. Donc, euh, c'est quand même un, 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 léger, un léger souci. Euh, ce qui est sûr, c'est que euh, il va falloir se poser la question d'abord euh, de euh, la question de l'intégrité scientifique, et de la valeur d'un certain nombre de publications. Il va falloir se poser la question du rythme de publication. Est-ce qu'aujourd'hui, finalement, la productivité scientifique n'est-elle pas un obstacle à la production de la bonne science Et on a vu qu'encore une fois, à l'épreuve de cette pandémie, euh, le sujet est apparu de manière assez euh, euh, éclatante euh, dans, dans le débat, euh, dans le débat public et dans le débat entre euh, scientifiques. Euh, et l'autre point, euh, vraisemblablement, qu'il va falloir aborder, euh, c'est étant euh, en mesure d'organiser comme on, est, comme on est en mesure d'organiser une médecine d'urgence, une recherche d'urgence. Mais pour organiser une recherche d'urgence, faut-il encore que les institutions scientifiques disposent des moyens nécessaires euh, à cette recherche. Or, ce que l'on constate depuis un certain nombre d'années, c'est une baisse régulière, des dotations au laboratoire. Donc le question, la question euh, du financement de la recherche va là aussi euh, être posée à nouveau de manière euh, assez, euh, assez forte au moment où justement, d'ailleurs une loi sur la programmation de la recherche est euh, en préparation.
1: Mais justement, est-ce que là, le, le politique ne va pas faire une autre erreur qui va être de mettre tout l'argent en orientant la recherche vers euh, le coronavirus On a vu le cas euh, lors du H1N1, les, les budgets ont finalement été arrêtés après, avant, avant qu'on trouve quoi que ce soit. Est-ce que ça ne va pas être encore un effet d'aubaine où on va dépenser des millions dans une recherche qui va finalement être arrêtée parce que ce virus va disparaître et puis on passera à autre chose
0: ben, le risque, c'est que, si vous voulez, le, le rythme de la de la recherche ne ne, ne doit pas être indexé euh, sur euh, l'actualité. Euh, en fait, ce qui manque aujourd'hui dans le domaine des politiques de recherche, c'est une vraie volonté politique. Les derniers gouvernements à avoir exprimé une volonté politique forte dans ce domaine, euh, ce sont les gouvernements du général de Gaulle hein, dans les années 60, hein, où euh, le général de Gaulle avait largement doublé, voire triplé, les budgets de la recherche euh, et, de la, et de la technologie et puis peut-être plus récemment, dans les années 80, lorsque Jean-Pierre Chevènement était lui-même ministre de la Recherche. Il y avait là une véritable volonté politique de faire la recherche, un enjeu stratégique pour l'État, sans pour autant intervenir dans les travaux des, des chercheurs. Le général de Gaulle avait une phrase sur les chercheurs et il disait « il faut laisser ces gens faire leur gamme » et ça c'est extrêmement important. Euh, donc il faut que le pouvoir politique donne les moyens, mais en l'occurrence n'intervienne pas euh, dans le fonctionnement de la de la recherche qui a sa propre logique, sa propre autonomie et de toute façon on sait très bien qu'en matière de recherche et notamment en matière de recherche fondamentale, on ne sait pas toujours exactement euh, ce que l'on va trouver et que ce que l'on va trouver euh, peut déboucher sur des résultats qui sont ensuite à moyen terme extrêmement profitables euh, pour euh, la, la société. Ce qui est sûr c'est que euh, il va falloir rétablir une forme de volontarisme public en matière de recherche en assurant les conditions d'indépendance et ça c'est le plus important euh, du débat euh, du débat scientifique et on voit que ces conditions d'indépendance du débat scientifique elles ont été largement euh, affectées depuis un certain nombre d'années par des prises de position politiques ou voire des, 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 des intérêts euh, des intérêts industriels qui euh, euh, pour le moins euh, viennent euh, euh, biaiser le fonctionnement du monde de la recherche.
1: Bien, merci beaucoup Arnaud Benedetti pour euh, ces quelques mots sur la recherche scientifique. Euh, on rappelle la Revue politique et parlementaire, euh, numéro spécial anniversaire euh, sur De Gaulle, avec plein de signatures comme vous nous le rappeliez en introduction. Merci beaucoup, à bientôt.
0: Merci à vous.